0: Licensing
1: the Imagined.
0: ¿Cómo están? Bienvenidos al club eh, Aquí les habla eh, Mi amigo Héctor Bernal Arroba Osu este, Y ahorita, ahorita Es un, más un club VIP, ¿no, mi hermano? Porque ahora vamos a estar dos Y un invitado Hola. muy especial
1: Hola, buenas noches Sí, pues ahora sí, estamos los elegidos nada más Sí, porque todos, todos eh, Un gusto estar aquí con ustedes Y más esta maestro. noche que pinta para ser muy especial
0: Genial, genial el maestro Cárdenas sí me dijo de plano: Este, mi equipo nunca gana, así que necesito irlo a ver ganar. Entonces dije: órale, oh, pues, entonces ojalá llora. Ya, este, yo creo que sí ganó, ¿no? Sí, sí ganó el Cruz Azul.
1: Pues eso dijo, pero yo pasé fuera de su casa y salió una de Alcohólicos Anónimos. Se metieron unos enfermeros.
0: No sé si... Como los de la batalla de Fénix. Sí, así, no sé si. Así se lo llevaron.
1: Hay que dudar de su versión entonces.
0: Qué bueno, bueno. Este, pues aquí. Por primera vez, este, en el club vamos a tener, este, un padrino de lujo, eh, pues nuestro, prim nuestro primer, este, invitado, ¿no? Bueno, luchístico, porque ya tuvimos a Iron Mike en una, en una edición de MMA y hoy, este, queremos presentarles a Corsario Negro Jr. de la pura pinche fortaleza. Eh,
2: ¿Qué anda, mi gente? Aquí andamos. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues listo, listo, preparado para Compartir con todos ustedes lo que venga.
0: Este este, pro, este programa es rudo, déjame decirte. Bueno, por excepción del otro conductor que no vino, que, que luego este, jotea con el tema de Psycho, pero de por sí este programa es rudo. Entonces, que el tenerte aquí con nosotros, pues la verdad, muchas gracias. Este, te has convertido como en nuestro padrino luchístico de este, de este podcast. Entonces te lo agradecemos Bien.
2: mucho. ¿Qué, qué buenos gustos tienen, muchachos.
0: Eso, eso, la claro, pura pinche no, Venga, <risa> no sí. Gracias.
2: Exacto, eh. gracias, gracias por la invitación. Digo, no no lo sabía, eh, pero bueno, también es este, es este, algo eh, que, me, que me emociona, ¿no? Haber sido tomado en cuenta de esa parte. Siempre estoy dispuesto a trabajar con toda la gente que de una u otra forma siempre desea apoyar. Creo que todos estamos en un mismo barco, en un crecimiento. Buscamos lo mismo, trascender. Entonces, este, me siento muy a gusto de estar hoy con ustedes.
0: No, 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 pues muchas gracias. Muchas gracias. Corsario. Perfecto. Eh, si quieres, te ¿empiezas? Pues empezamos
1: con lo básico, Corsario. Explícanos sí. cuál es el origen de este nombre.
2: El origen del nombre de Corsario Negro. Eh, mi papá, en sus inicios, eh, mi papá también es luchador. Yo soy luchador segunda generación. Este, él, él, Mi papá ocupó este nombre como el Corsario Negro... Eran dos, él tenía una pareja, cruzario negro primero y cruzario negro segundo. Mi papá era cruzario negro primero. Eh, y fue un, eh, el nombre que de, desarrolló localmente aquí nada más en lo que es el, el área de Catepec, que es de donde yo vivo. Uh -huh. este Aquí yo tengo, bueno, aquí tienen su casa en Ecaterror, en, el Caterror, en el este Entonces, eh, aquí mi papá hizo esa forjó esa historia y ya posteriormente vino su, su brinco a, a las ligas Mayores, ¿no? Eh, desde el Toreo de Cuatro Caminos hasta pasar por las filas de la Empresa Mexicana de Lucha Libre, el Consejo Mundial y después toda la estancia que estuvo en AAA, ¿no? Actualmente tu papá lucha con el nombre
0: de Mr. Jack, ¿no? Si no nos equivocamos. Sí,
2: ese fue, ese, ese fue un nombre que él eh, tuvo en su época como luchador independiente en el circuito fuerte de los independientes en la Arena Nesa. Uh -huh. Él, él le, le otorgan ese, ese nombre... Y con ese nombre fue con el que dio el brinco Ya a, a este a lo que es triple A Y ahí es donde sufre un cambio de, de personaje Bueno, en triple A hubo dos cambios de personaje oh, okay. Ah, entonces también estuvo en triple A Sí, mi papá fue el némesis de Blue Demon Jr Black Demon ah,
0: Black Demon, es correcto, oh, sí ajá. Oh, él, okay.
2: él fue de los primeros este De los primera tercia que salió de, de ese tipo de Némesis, de, era Máscara Maligna Pentagón y Black Demon, Pentagón, cuando era Joe Black. Oh, genial. Sí, porque este Joe Mercado, ¿no? O sea, porque yo el, el, el primero fue El Espanto, que se fue antes de, de ellos dos, que fue el que quedó este... Que ahorita ya estaba como un poquito mal, quedó mal después de una lucha. Y ya después fue cuando hicieron La Tercia, que entraron este Joe Mercado. Mi papá como, como este como Black Demon, y Máscara Maligna, que era el papá de Flamita.
0: Oh, genial, Eso sí, esos datos sí, verdaderamente. Sí me acuerdo de la, la tercia, porque era como que la antítesis de los ídolos de Triple H. Ajá, exactamente. De... Sí, el lado oscuro. El exactamente. La... <risa> el mejor lado. El uh. mejor lado. <risa>
2: sí. Sí, porque Yo, yo, yo le, 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 le decía a mi papá que eh, una vez que quería hacer un eslogan para unas playeras, me decís es que no sé qué que Ponerle y le, le dije: Los demonios son negros, no azules. Eso,
0: oh, qué buen eslogan, eh.
2: Sí, sí slogan. está. Me gustó. Sí, porque le digo: No, los demonios no son azules, son negros.
0: No. <risa> sí, me gusta para una playera. Corsario, eh, ¿tú iniciaste con máscara o siempre fuiste así? Sí, yo,
2: yo, yo trabajé. Primero, las primeras, las moleritas, las de feria, las de mercado, eh. Sí, que me tallé no sé. así, que, que cuando ponía más, más, me ponía una máscara X o así, sí, y algunas sin máscara, pero ya cuando... Yo considero que mi debut eh, lo hice ya formalmente este en la arena Naucalpan, porque fue en la arena Naucalpan donde yo eh, ya tenía mi licencia, ya tenía los 18, ya me sentía muy bien físicamente, y yo debuté con un personaje que yo creé, yo ya había alguno, eh, algún eh, luchador con ese nombre después me enteré pero yo me llamaba Nubis y hice una una máscara que en su momento um, mi imagen causó un impacto bonito la verdad, ¿eh? vendía muchas máscaras, siendo un luchador de primer lucha eh, vendía muchas máscaras y, y souvenirs porque mi personaje considero a mi gusto, que era distinto y me gustaba, entonces así inicié y duré como ...dos años con ese personaje... ...ya hasta que después este... ...vino este... ...mi papá a aferrarse a que utilizara el nombre de Corsario Negro y... ...y pues ya me quedé como Corsario Negro Junior.
1: Este, ¿Ese personaje de Anubis lo basabas en el dios egipcio?
2: Exactamente, sí, yo me... Eh, ...soy fan de todo lo que es la mitología... ...en todas las este... ...culturas, entonces este... ...me llamó mucho la atención... ...Anubis... Y partí de una de una imagen que, que, que vi en internet, tenía un amigo que era muy buen dibujante y le pedí que me hiciera una idea, le platiqué más o menos lo que tenía pensado y la verdad hicimos un diseño que a mí me, me pareció este muy, muy bueno. Ahí tengo una imagen, luego se las hago llegar para que ya ustedes me den su punto de vista.
1: Ay, claro que sí, con mucho gusto lo vemos. <risa>
2: Así, así 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 nació la historia luchística de Corsario, primero como Anubis.
0: Oh. Y eso suena muy interesante, ¿no? Que fue más clásica, así, que te mandaran, ¿no? Que te impusieran el nombre de Corsario Negro.
2: Y, lo que pasa es que yo eh, tengo una mentalidad, no sé si sea correcta o no, porque es mi, mi mentalidad, mi punto de vista, mi forma de ver las cosas. Yo fácilmente pude obtener, a lo mejor, un poquito más de presencia... Eh, tomando Black Demon Jr. o Mr. Jack Jr. y agarrar un poquito de lo que mi papá ya había forjado. Pero yo desde que inicié mi carrera aquí en la lucha libre, este, yo nunca llegaba a los gimnasios y nunca decía mi papá es luchador, o sea, o nunca lo ponía al frente a él. Incluso mucha gente se enteró, ya hasta mucho después, que él era mi papá. Entonces yo nunca, a mí no me gusta la idea de los juniors en la lucha libre. Yo para mí creo que los juniors... Hacen que a veces la lucha libre eh, tenga un, un estancamiento. Uh -huh. Hay muchos juniors que son muy buenos, pero hay muchos juniors que dan mucho a desear. Entonces, eso limita a que chavos talentosos tengan oportunidad de trascender. Sí. <coughs> Por eso a mí no me gustan los juniors, y entonces yo creí en mi personaje, pero mi papá, entre unas. Eh, fue una historia. Sencilla y fácil de comprender. Mi papá hacía funciones aquí en Ecatepec. Entonces la gente sabía que yo era su hijo. Entonces me decía, es que lucha como corsario porque la gente te dice corsario. Saben que eres mi hijo. Y entonces yo le decía, no, pero es que yo lucho como anubis y, y bueno, ya en una de esas tantas eh, faltó un luchador y me dice, ¿sabes qué? Este, te vas a tener que dobletear. Y así, así es como que, que surgió el... El, este, el nombre de Corsario Negro.
0: Guau, wow, qué genial, sí, no, esto, esta parte no la conocíamos. Sí. Este, bueno, nosotros somos un poquito más villamelones, en el tema de que sí. te conocimos ya en el tema de Gimnasio de Hércules, ya cuando nace este, este concepto que tú manejas con, con, con tu compañero, con Draco,
2: ¿Con el Draco? tema de la,
0: la fortaleza, pero es que es Exacto. muy raro porque en la lucha libre mexicana, domina el peso chico, ¿no? El peso ligero, el peso medio. Entonces, cuando ves a una pareja de dos pesos completos eh, muy, muy grandes, verdaderamente llama mucha la atención. ¿Cómo nace este concepto de la, de la fortaleza?
2: Bueno, fue algo este eh, circunstancial. Yo conozco, yo, yo no tenía, este. Eh, ahora sí que en, eh, el placer o no había concordado con, con Draco nunca hasta una sola vez que fuimos en el que en el que fue en ese entonces se llamaba Salón Citlali y ya después le pusieron Card de Crash uh -huh. este sí, sí, ahí, ahí, ahí este ajá, aquí mismo en el barrio uh -huh. ahí una vez este, hice una rivalidad con él donde llegamos a, a lucha de cabelleras contra cabelleras le gané la cabellera pero al verlo pues este se me hizo un gran luchador, a mí ya me habían platicado, ya me habían dicho que él este, era un gran luchador, un gran luchador con una mala fama, ¿eh? con una mala fama de un luchador, se les dice en el ambiente Márgaro, que golpeaba fuerte, que era tendiente a, a, sí, a, 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 a ser un luchador muy recio, muy fuerte. Entonces pues yo, basado en la experiencia que ya tenía, pues no, no, no le vi tanto problema, no, no me enfoqué tanto en eso, pero sí sí despertaron en mí una, uh, pues sí, una, una cosquillita ahí de, de verlo y saber si realmente eran como la gente lo, lo, lo contaba, ¿no? Y digo, sí, la verdad, me topé con un luchador, pues digo, ya lo ven ustedes, ¿no? Fuerte, recio y que ese día también me, me hizo empatar en su estilo, y creo que, que la lucha, en, salí con la victoria, ¿sabes? Pero fue una muy buena lucha, y de ahí posteriormente ya nace mi idea, porque sí fue una idea mía de, 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 este, de hablar con él y, y sacar este concepto de la fortaleza. Aceptó y creo que nos fue muy, muy bien. Este, él es un gran luchador, digo este, independientemente creo que eh, conjugamos muy bien, aunque los dos luchamos, con, tenemos lo nuestro... Eh, cada quien individual, creo que cuando luchamos en conjunto eh, la gente siempre da a notar que, que le gusta nuestro trabajo, ¿no? Sí, 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 se ve sí. Así es como nace la fortaleza
1: oh, Muy bien, y sobre de tu carrera, bueno, de tu carrera individual ¿cuáles son las primeras luchas que recuerdas? o las que hayan sido más representativas de tus inicios
2: eh, bueno, en mis inicios, eh, mi papá, después de ser eh, luchador, tuvimos este eh, un problemita con la salud de mi hermano. Entonces, mi papá tiene que retirarse de, de la lucha por un tiempo, porque mi papá le dona un riñón a mi hermano. Entonces, este, en ese momento, mi papá se va de la lucha, y aunque ya había hecho algunas funciones eh, como labor de promotor, cuando él... Este, le dona el riñón a mi hermano, eh, se dedica ya más a ser promotor. Entonces, de mis, desde mis primeras luchas, él siempre fui el comodín para todo con mi papá. Faltaba uno de la primera, subía, faltaba uno de la segunda, subía yo. Entonces, siempre, <risa> siempre tuve eh, oportunidad de, desde el principio de, de, de asentarme con, con grandes luchadores, con, con grandes luchas también. No Digo, me queda muy grabado, de esos entonces, este, algunos encuentros con Máscara Sagrada, con el, ahora sí que el señor el Leiva, ¿no? Eh, y super muñeco que en paz descanse ahorita también alguna vez, me acuerdo que me impuso mucho cuando iba a luchar alguna vez en una arenita y con ellos, Cuchillo, Cuchillo, que tenía su, su arena acá también en Icatepec, que era la nueva Aragón. Entonces, casi siempre desde el principio tuve chance de, de irme rozando poquito a poco con con lo mejorcito y con la gente que ya tenía más tablas en la lucha libre.
0: Wow, Suena súper bien, ¿no? Todos esos enfrentamientos que tuviste.
2: Por ejemplo, sí. ¿y ¿recuerdas tu debut? Mi debut, el semiprofesional, fue en un, en un día del niño, con un grupito <risa> con, los que entre, con los que entrenaba. Y ya el que yo considero como ya mi debut profesional... Que te digo, fue. La, yo me quedo con, con el de la Arena Naucalpan. Fue un mano a mano contra un luchador que luchaba como DVD. Un mano a mano en la Arena Naucalpan. Ahora sí que
0: li literalmente le resetase su VHS, ¿no? Okay.
2: Sí, porque ya, <risa> definitivamente, porque creo ese muchacho debutó y creo que fue un, su única lucha. Ah, sí. <risa> sí, ya nunca lo volvió. No, pues
0: no, es, es que sé siempre si ha sido lo grande, ¿no? o se retiró. Siempre he
2: sido que quieras, ¿eh? de buen tamaño, ¿no? Sí, 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 siempre, desde, desde muy, muy, muy chavito, siempre, este, siempre fui un poquito alto, de los más altillos de los grupos, y mi papá, por ejemplo, yo me acuerdo que desde muy, desde muy temprana edad, en el pentatlón, yo entrené, por ejemplo, desde los días de en Olímpica. Entonces, sí, mi físico siempre lo, lo fui desarrollando ya este, desde muy, muy temprana edad suena genial. Sí, sí, sí. sí ahí andábamos.
0: Eh, y platican, bueno, yo he visto mucho que, por ejemplo, en este tema de la fortaleza, eh, ocupan sí. mucho la tacleadas, es más, yo creo que me atrevo a decir que la fortaleza aplica las mejores tacleadas en la lucha libre mexicana, ¿no? Eh, sí. ¿tienen, ¿Tienen algún pasado con jugando fútbol americano o
2: literalmente sale del gimnasio? No, Draco sí, yo no, pero sí nos inspiramos, eh, incluso tenemos eh, unos equipos de lucha eh, de fútbol americano que nos mandamos a hacer, este, son jersey y nuestras mallas son con las, los mismos cortes que llevan las de fútbol americano, obviamente en la licra que ocupamos nosotros, y ya porque um, Draco sí es un ferviente este, seguidor del de, de fútbol americano, este patriota es el machín, entonces sí, este, él, él, <risa> sí, él sí la, sí, él, sí se la sabe en ese aspecto. Yo no, pero sí sí llego a ver uno que otro partido, pero sí él, él se inspiró mucho de ahí, incluso este eh, algunas veces eh, tuvimos algunas ideas de ahí este meter otros elementos, te digo como como el equipo, los cascos de presentación, también tenemos unos cascos de fútbol americano que que los rotulamos a, a nuestros personajes.
0: No, oh, sí. sí, 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 se notan. La neta, esos eso es este, equipos los vi, negro con verde. Sí. Muy bonito. Bueno, verde, amarillo, ¿no?
2: Muy. Sí, sí muy verde, es un
1: verde.
0: Exactamente. El aviso de
1: las
2: tacleadas en el uniforme. Sí, 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 sí porque precisamente eh, era eh, como que sí queda como un sellito, ¿no? De, de que hacemos eso. Incluso igual tenemos algunas fotos que nos tomamos con con las este posiciones que luego hacen este en las líneas este los jugadores de fútbol americano.
0: No, sí, 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 los he visto, ¿eh? Yo, yo, sí, ahí amo, también, tratando eso. de darle
2: frescura al, a, a los, al personaje, el, 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 el público sabe quién es cada luchador, ¿no? Pero ahí darle una variación tantito a la imagen, que vean algo distinto, eh, nos ayuda también a cambiar los productos que llegamos a vender luego, pues le das un poquito de variación Entonces eso siempre Siempre le ayuda mucho a la A, a la frescura de, de, del concepto No, y eso está
0: muy chido ¿eh? Re Reinventarse o morir La verdad yo creo que la fortaleza eh, En los pocos años que llevo siguiéndola La verdad siempre sacan algo nuevo Siempre este, sacan algo muy muy chido Es más ahorita hablaremos Del, del presente de, de, de la fortaleza ¿No?
2: Sí, 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 sí
1: Y hablando de este equipo este ¿Cuáles han sido las principales rivalidades o mejores rivalidades que han tenido como equipo?
2: Bueno, creo que la que más nos marcó fue la contra los Guerreros, que este, en ese entonces fue cuando se unió con nosotros este Fresero. Creo que creo que esa con los Guerreros ha sido la más emblemática y la que más nos ha impulsado. Pero tuvimos buena rivalidad con eh, Mr. Niebla Felino, yo y Draco, los contra los hermanos Trauma también hicimos varias luchas, e incluso ahí también hubo un tiempo que se estaba manejando una posibilidad de máscaras y cabelleras, pero no se concretó, pero también con los Traumas tuvimos eh, buenos enfrentamientos, creo que esas han sido las más, este, las más potentes, las que más hemos llevado, El, eh, los Traumas, eh, Felino y Mr. Niebla, y los Guerreros, cuando cuando se dio también, pues ya después, la lucha de Caballera contra Caballera contra Último Guerrero.
0: Sí, una gran lucha, es sí, nos tocó ver ahí en la pantalla, ¿no? Este, sí, en la San Juan Pantetlán. Es correcto. ¿Y cómo eh, no se dio la incorporación completa del Fresero Junior? ¿Hubo
2: alguna disputa por ahí o simplemente no llegaron a un acuerdo? No, 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 fíjate que... Eh, bueno, cuando estuvimos trabajando así los tres, sí. nos empezó a ir demasiado bien todo lo que fue el 2018. En la, eh, la de cabelleras fue el 3 de noviembre y el 25 de diciembre, precisamente otra vez ahí en la arena San Juan, eh, su, sufrí yo la ruptura del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Entonces, eh, obviamente requerí cirugía. Fueron 13, 13 meses los que estuve yo, y yo fuera de, de la lucha. Entonces, lo que pasó que en esos, en esos 13 meses... Eh, Fresero empezó a despegar eh, más solo. Fue cuando en vez de Draco ya empezó con Mister Iguana. Uh -huh. Incluso ahí va. Esa fue la primera alineación de los que ahorita son los negociantes. Mister Iguana, Fresero, Draco y yo. Estos éramos los primeros negociantes. Pero en, cuando ya íbamos, ya iba yo regresando, este, contratan a Mister Iguana en AAA y de, entra este demonio, pero ya en el momento que entra demonio, ya Fresero ya traía un, car un camino, ya nos había adelantado un poco, entonces eh, se, se notaba ya luego la diferencia, la, la gente eh, ya se iba más con Fresero, Fresero tiene, um, tiene algo que la gente se lo queda, eh, si alguien ve a Fresero, Fresero se queda en la memoria de la gente, sea como sea, digo, él, él tiene eso, entonces la gente ya lo agarró, lo agarró. Entonces hubo un momento en el que ya nosotros pasábamos desapercibidos porque él ya tenía más impacto. Mm. Entonces yo, yo eh, platiqué con ellos, les dije, no sé que yo siento que, que el, el concepto de negociantes ya lo despegó Fresero con demonio. Ya no, como que ya no encajábamos al 100 nosotros. Entonces eh, hablo con Fresero y con demonio y les digo, ¿saben qué onda? Mira, a nosotros lo poquito que ya hicimos, lo hicimos como fortaleza. Y estábamos de acuerdo en, en hacer el cambio a negociantes, integrando el cuarto este, elemento y todo eso, pero ya no se había dado por mi lesión. Entonces, este en vez de, de, de que eh, ellos me lo decían, no pues vamos a darle aquí, este, pues vamos sobre el mismo camino y eso. Pero yo consideré a mi punto de vista que ya nos habían adelantado. Entonces sí les dije, no, ¿saben qué no, muchachos? Dej, déjenos acá, jálense con lo de negociantes y nosotros le, le aventamos todavía como fortaleza. platiqué con Eric y dijo este que sí, que sabes qué? Pues yo también considero que ya se alejaron porque el Draco tuvo una disminución de trabajo en el tiempo que yo estuve lesionado. no Entonces este es así como Fresero conforma a los negociantes que ahorita andan con turbo en pleno fuego. Y este digo, a mí me da mucho gusto yo desde que vi cómo yo estaban pegando con tubo Dije, creo que fue lo la mejor decisión que a lo mejor pude haber to, tomado no conforme al, al trabajo, no porque pues, ellos tienen, tienen bastante trabajo y uno quisiera estar ahí trabajando como ellos, pero creo que ellos eran los que habían hecho ese ese, ese sendero, entonces les tocaba disfrutarlo y qué bueno que lo están haciendo así.
0: Sí, y una lástima que es, esa alineación original de los negociantes no se pudo dar. Me parece que sí. ahorita podrían estar terroreando todas las arenas.
2: Sí, era, era algo, este, eh, que poca cuando los, nos vieron así como que, si dijeron, ¿cómo van a ser así? No, no son estilos muy, muy, muy similares, y menos con iguana, ¿no? Pero creo que era lo que le, le daba el plus.
0: Sí, 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 algo nuevo, como dicen vos, ¿no? Ajá,
2: sí, algo, no, Hay, tan, algo nuevo. no tan semejante a lo de siempre.
1: Las sorpresas escondidas ahí.
0: <risa> sí. <risa> Eh, y hablando un poquito de lo actual, ahorita este, la fortaleza es campeón de parejas, ¿no? De Olympic Pro Wrestling. Este, ¿Me podrías platicar contra quién ganaron esos títulos?
2: Este Fue una eliminatoria con... Fueron... Eran... Bueno, fueron, todos fueron luchadores de, de Tijuana. Buenos luchadores de Tijuana. Eran los Caifanes, los Caifanes, los este... Los Araganes se llaman. Los Araganes, Mirage y no me acuerdo cómo era el otro compañero pero sí fueron fue, un, fue una, una de cuatro esquinas me parece y este y esta empresa Olímpicos digo este sucedió algo bien bien este bien este bueno a mí me gusta mucho cuando las cosas se dan así eh, nosotros nunca habíamos tenido oportunidad de ir a Tijuana se nos había negado muchas veces varias veces nos habían hablado y term terminábamos por no contra no concretar la fecha y varios fans que pues ven las luchas, eh, obviamente por todos los medios este de internet y eso, pues ya nos ya nos pedían no que cuando van a venir. Este, y Olímpicos nos dio así el jalón de una, así nomás él dijo, vienen tan fecha y se dio todo rápido, pum, vamos. Y en la primera fecha que, que nos dan, nos ponen contra contra esa tercia de los alganes. Ellos son tres, pero no, nosotros nos dijeron que íbamos contra lo mejor. Entonces nos preparamos bien. Este, para, para ir con ellos al 100 y terminamos esa función a más ovacionados que ellos, que eran los locales. Entonces, este no, pues los promotores quedaron contentos con el trabajo, la gente quedó contenta con el trabajo y digo, de ahí ya no nos soltaron, hicimos otras dos o tres funciones más y ya después fue la de campeonato y pues nos los trajimos y, y somos ahorita este, los campeones de parejas e incluso ahorita también digo, no sé si ya lo notaron en las redes sociales, el pasado eh, día sábado en Puebla ya debutó con nosotros de manera oficial, ya tenemos ahora sí que un tercer integrante, es Fulgor, él es campeón absoluto de, también de Olímpicos Pro Wrestling, eh, ya obviamente de aquí ya nos conocíamos y todo, allá coincidimos y nos pusieron una lucha como tercia, y Fulgor sin, creo que nunca habíamos, una sola vez habíamos luchado creo, y, este, y ahora sí que sin conocernos en el modo lucha este dimos un, una muy buena lucha y se sintió, o sea, él encajó perfecto solito y perfecto con nosotros entonces me dice Draco, oye, ¿no notaste como que todo se dio muy fácil, rápido sencillo? Le digo, sí me dice, oye, si lo jalamos, él es el campeón de la empresa, nosotros somos campeones de parejas dice, pues puede, puede calentar, no, le platicamos al ahí al, este, al promotor, porque eso se lo platicamos en Tijuana también, y me dijo, no, pues estaría bien, y de ahí para acá ya lo habíamos este, planeado, nada más que no habíamos empatado las fechas, y hasta el sábado pasado en Puebla, este ya hicimos nuestro debut como La Fortaleza, con, con fulgor ahora. Que sí,
0: justamente esa era primicia,
2: ¿no? Apenas este, el fin de semana pasado.
0: Exactamente. Y, sí, sí, sí. No, qué bueno que nos dices que, que sí se adaptó muy bien al estilo ¿no? eso es bueno sí. porque y como Teresia yo creo que, que va para más ¿no? porque de por sí siendo parejas eran este, grandes luchadores ahora con la incorporación de, de Fulgor que también, pero, pero, pero también es este, mandadito como Rudo el Fulgor ¿no? Sí,
2: yo lo conocí porque yo veía como él es hasta entrenando, es fuerte hasta entrenando, él es este tiene mucha técnica es de los pocos luchadores que tienen mucha técnica y cuando lo ha querido demostrar, la gente no lo deja. No, como es tan rudo, como que la gente no le quiere creer que es un buen luchador, pero él es, un, para mi parecer, yo lo he visto trabajar, es un muy buen luchador. Ahorita lo que él me gustó, que él trae un, cam, trae un cambio de chip, trae una muy buena personalidad, trae este, muchas ganas, está trabajando machine en su físico. Este, entonces, digo, siempre que viene alguien así... Eh, es bueno, ¿por qué? porque te da te empieza a jalar, ¿no? si te metes con alguien que quiere quedarse ahí estancado pues en vez de ayudarte te va a estancar pero Fulgor ya traía una, una tendencia hacia arriba entonces creo que vamos a poder impulsarnos entre los tres y seguir esa tendencia
0: Fíjate que por aquí el, el cuarto bueno, uno de los integrantes que no puedo estar aquí este, nos pregunta que ¿qué piensas tú, por ejemplo, de los, de lo, de los refritos? Eh, a lo largo de los programas anteriores, hemos tenido una plática de, por ejemplo, los nuevos Vipers, este, o que se va a dar los nuevos guerreros de la Atlántida, ¿cuál es tu, tu opinión de esas nuevas facciones que nos quieren traer de vuelta, por ejemplo?
2: Mira, yo te voy a decir algo bien fácil, eh, los nuevos Vipers, ¿no? Tienes a Ares, a Toxin, a Lativo, que son unos luchadores que son fuera de serie,
0: sí.
2: son luchadores que ellos mismos solos pueden colocarte un nuevo concepto sin sí. necesidad. Ahora, si no les, si no les pusiste mosco, histeria y psicosis, ¿para qué los quieres como vipers? Sí. Porque digo, si vas a hacer un refrito, pues ahora sí que te avientas el refrito desde los frijoles de la olla y ya después los haces refritos, no? O sea, <risa> si hubieran dado histeria, psicosis y maniaco y, y abismo negro junior, como está ahorita sí Ab abismo negro, Jr., creo que hubiese empatado más, pero si los iban a respetar su imagen, bueno, su nombre y son así de creativos y así. De... Eh, Ares es muy amigo mío, también látigo y toxin, pero Ares desde, desde más morro lo conozco uh -huh. y eh, apenas no tiene mucho que se lo escribí y se lo escribí porque yo, yo soy alguien que, que me gusta festejar y van a gloriar los eh, triunfos de mis amigos. Yo no soy alguien que sienta celos o envidia. Al contrario, no cuando yo veo que un amigo mío empieza a lograr su, sus metas, pues también me entusiasmo. Y soy de los que, que también les aplaudo, porque hay hay veces, y yo lo he sentido y yo lo he visto, que cuando tú empiezas a despegar o a hacer una que otra cosita, hasta tus mismos amigos como que no te quieren dar el reconocimiento, ¿no? Entonces yo no, yo soy al revés. Yo, y le escribí un mensaje y le dije, carnal, me da un chingo de gusto. Vi una, una lucha que había apenas tenido, este la había hecho en Estados Unidos y hicieron un montón de, de videitos, de highlights de él, de su lucha, porque trae un estilo que no sé en qué anda pensando cuando se pone a hacer sus cosas, pero la neta es algo distinto, diferente. Y creo que, por ejemplo, ellos tres, Ares, Toxin y Látigo, tenían el talento para hacer un concepto ellos mismos solos.
0: La verdad, sí, sí ¿eh? Aquí opinamos sí. lo mismo.
2: Sí, sí, yo creo que... Y los refritos, pues, es, no van a dejar de ser eso. Siempre van a estar comparación, siempre van a estar... Una cosa es lo que antes se estilaba de sacarle un némesis... Por ejemplo, te digo, ¿no? En el caso de mi papá, y ellos, este, pues, era antes así, se hacía, ¿no? Eh, hubo un santo negro, este, o sea, black man y white man, aunque creo que esos eran pareja, pero bueno, siempre, siempre hubo como que eso. Pero ya, por ejemplo, ya eh, aferrarse a querer sacar algo así como unos vipers, eso, no, a mi parecer creo que no, no es bueno, eh, porque habla de falta de creatividad. Habla de, de que ya no quieres hacer nada, de que no quieres pensar, de que no quieres experimentar, de que no, no, no quieres hacer algo distinto, ¿no? Entonces eh, creo que cuando te estancas y, y ya te da lo mismo, entonces ya no, más allá de que si los nombres son tuyos o no, que, que, si, que si ya eres dueño y los quieres seguir explotando, creo que no, no, es, este, no es conveniente para, para la lucha libre como tal.
0: Sí, me parece igual, opino lo mismo mi querido Corsario Sí. Aquí, sí. Por
1: ejemplo, aquí podríamos cuestionarnos algo, Este, qué sí. tan difícil puede ser para un luchador desarrollarse individualmente cuando está dentro de una facción Aquí por ejemplo lo que vimos en el caso de Ares, yo creo que si estuviera solito, no con una facción, pues se alzaría más En este caso qué complicado puede ser estar dentro de una facción, como sentir compromiso o algo, a desarrollarse solo
2: eh, creo que eh, como dices también Ares y Ares siempre fue solo sí. Ares agarró tantito los indies, los indestructibles con, con, Bel con Belial y el impulso pero hubo un momento en el que él se despegó y él empezó a salir a salir, a salir y ya los dejó aunque él yo veía cómo trataban de jalarse pero no, él empezó a despegar solo, entonces cuando él se empezó a empeñar creo que en la clave de un concepto Funcione, es de que los tres vayan hacia el mismo lado. Y por ejemplo, ahí siento que a lo mejor Ares traía más impulso, más impulso, más ganas, más ganas, más ganas, y se los fue dejando, fue dejando, fue dejando, y ¡pum! Brinca solito, porque solito brincó a, a lo que ahorita tiene. Sí. Y que ahorita lo vuelvan a acomodar en, en un este en una facción, pues siento que sí lo va a terminar limitando un poco. Porque cuando estás en una facción, no puede ser. Eh, el protagonista solo uno sino los tres le pasó a Saiko, Saiko se lo tuvieron que separar de los otros para dejarlo libre, no, o sea ya él había crecido y pues ya se iba a convertir a la, en la figura de la empresa, entonces le quitan la facción y los otros pues ahí se quedan un poquito más relegados, no, eh, digo no nada tiene que ver a veces ta, ni con el eh, que hacer luchístico, no, hay veces que simplemente un personaje da más y y con ese se va, ¿no? Entonces, creo que Ares sí, también concuerdo que él puede, podría ser solo un personaje por él solo, creo que sí, sí lo podría, esperemos que sea un impulso, un acomódate en los nuevos Vipers, y que ya después este, siga su tendencia y pueda de despegarse y seguir creciendo.
0: Sí, es lo, es lo que eh, deseamos de Ares, por fin se haga justicia a la revolución y llegue a esos planos estelares de los que
2: él está que puesto merece. para eso, digo, lo conozco desde que pesaba yo creo que el, <ríe> la mitad de lo que pesa ahorita el güey y la neta es este es bien empeñado es bien empeñado bien empeñado la neta lo mismo que, que este Penta y Fénix cuando eh, salieron de acá porque era eh, eh, ellos yo los conocí cuando empezaban a entrenar eran del mismo grupo Ares, Penta, Fénix ¿Quiénes quién más quedaron en el camino? Bueno, el que ahorita lucha he como Tío Cor Cortón, que es este Cronos. él era de ellos, de ese grupillo, es primo de Ares, pero no no, este, no llegó a, tan, a, despe a despegar tanto. Pero ellos eran del mismo grupo y Ares se tardó un poquito, pero siento que para allá va. ¿eh?
0: Oye, ¿y por qué crees que se dé eso de que ahorita Ecatepec literalmente se haya
2: cometido un semillero de lucha libre? no? O sea, podemos aquí, hablar de todos los nombres. Aquí. Aquí en cada esquina dijera, dijera eh, Douki eh, el japonesito, Ajá. dice que si todos los luchadores son de Catepec, <risa> porque luego digo, ¿para dónde van de Catepec? Y, y incluso yo le hago mucho burla en sus publicaciones ahorita, le pongo Douki de Catepec, y este... <risa> Pues, ¿qué crees que...? Pues somos un municipio grande. Somos un municipio donde la lucha libre está arraigada, pero en cada esquina de aquí de Catepec vas a encontrar un luchador. Bueno o malo, pero vas a encontrar uno. Entonces, este, hay buenas escuelas, hay buenos maestros, hay buen talento. Y la neta, este, creo que mucho de, de, de eso se debe a que pues somos una, un municipio de la clase social de la que es la lucha libre, ¿no? A mí, este, yo siempre he tenido claro, a mí no me, no me impacta cuando quieran llevar un evento de lucha libre a un lugar gigante o muy grande o donde la gente tenga que ir a pagar cinco mil, seis mil pesos por un boleto cuando la lucha libre siempre ha sido popular, ¿no? Entonces, eh, aquí Catepec es un municipio así, este, orgullosamente lo digo y ahorita actualmente tenemos al a mejor luchador mexicano en el extranjero nativo de esta tierra, ¿no? Y de ahí le sigue su hermano Fénix, y de ahí viene Lares, y, y pues los que faltan, el Parca Negra, el Hijo de Ángel Mortal, también es de aquí, de Catepec. Este, digo, ¿no? Hay un montón de buenos luchadores. Este, de pues aquí del grupo también, creo que Virus es entre la, entre la frontera entre Catepec y, y la Ciudad de México, o sea, siempre ha habido mucho talento de este lado.
0: Wow, pues ojalá y siga así, ¿no?
2: Sí, digo, la verdad pues, este, se va marcando ¿no? la tendencia, aquí Penta tiene su, su escuela aquí cerquita, y digo, ojalá de ahí salgan, de donde ellos salieron de Jardines de Morelos, pues estaba el pequeño Black Shadow, el mini Arcángel, que ellos fueron los que entrenaron primero con ellos, fueron sus primeros maestros, eh, está aquí en Jardines de Morelos también. Y es más, creo que tú también ya tuviste ese rol como profesor, ¿no, Corsario? Uh, este, mi, mi papá tiene una escuela de lucha, entonces cuando mm. él no puede ir, eh, me manda a mí. Yo no les, eh, no me considero profesor. Yo siempre les digo, yo les in, voy y les intercambio mis conocimientos, ¿no? Voy mm. y se los pongo y ya. Pero no me considero un profesor porque creo que para llegar a la palabra profesor, sí tienes, tienes que tener mínimo ya la experiencia y creo que para la experiencia todavía me falta para considerarme un profesor, pero siempre voy a intercambiar conocimientos con mis compañeros y con los que gusten. Hay muchos que me llegan a hablar por, por el estilo de lucha, más que nada por mi estilo, es que varias veces me, me han hablado para, para dar clases especiales, seminarios o formar grupos que quieren entrenar conmigo. Entonces he tenido la fortuna de que les gusta mi trabajo y, y, y yo con todo gusto este, voy y entreno con ellos, ¿no?
0: Wow, esa suena. Suena muy genial, ¿no?
2: Sí, este, sí, sí En
0: sí. el municipio de... ¿Qué, Turpetlán, es donde tiene la escuela tu papá?
2: Ajá, es, este, es el pueblo de Santa María Tulpetlán, que es uno de los nueve pueblos de aquí de, del municipio de Catepec.
0: Ok, sí, interesante. A ver si, si después podemos postear este, más datos
2: sobre la escuela. Sí, vamos a tener también apenas un evento de, de, de lucha memes. Viene con nosotros el 21 de marzo, lunes 21 de marzo, en un evento donde va a poner dos rines uno pegado al otro. Como se hacía en la lucha gringa en WCW, ¿no? Creo que sí, yo no me acuerdo de haberlo visto así como tal, pero él me dijo que sí, ya se ve, y todo eso, ¿no? pero creo que es como que la primera vez que se va a hacer así como tal aquí.
0: Aquí en México. Porque sí, había, el
2: de, había el de dos pisos que era uno más chiquito y uno más alto. Ajá, ese sí. Ajá, sí. Y, ese, y ya, pero ahorita van a ser dos rines de similar tamaño porque no son del mismo tamaño pero dos rines pegados en en, en, el, en ese hora sí que en ese espacio, van a poder luchar los los, los ahora sí que los que vamos a la función, porque también me va a tocar participar como gladiador, entonces ahí vamos a estar.
0: Hey, primicia, entonces ya vas a estar ahí en el evento.
2: Sí, el 21 de marzo bien? en el Centro Cívico de Santa María Tulpetlac, aquí en Ecatepec, 21 de marzo a las 2 y media de la tarde. Genial, ya, ya, ya vamos lo vamos a dar
0: seguimiento. Eso. Sí,
2: ahí, este, ahora sí que también si quieren darse un rol por acá, no sé ni de dónde son, de veras muchachos, no me han visitado ni qué show
0: nos, ah. no, Nosotros somos de Ciudad de México todos de aquí, es más, somos ah, okay. muy fieles, este, seguidores fieles del que era el Jim Hércules, por eso ah, ahí ya, nos ya, ya. vimos en aquel relevo suicidas que eran ustedes versus Ancla
2: y, Uy, la pues, vez que el... casi los matamos
0: Sí, la verdad sí estuvo muy estuvo muy buena esa lucha. ¿eh? Sí. Y, 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 y entonces ahí los conocimos y, y la verdad este, nos hicimos fans de, de, la, de la fortaleza.
2: Gracias, gracias. Sí, me, me recuerdo bien. Digo, eh, ahí afortunadamente de ser independiente, digo no tengo así que dijéramos, uy, la gentisia me llena, pero es lo bueno de no tener tantos es que los, los recuerdos ahí van quedando de todas las luchas. Sí, <risa> ¿no?
0: Genial. Este, oye, apenas tuviste un encuentro muy fuerte, ¿no? Que también sonó en las redes sociales contra no, Judas en Judas un evento en de lucha extrema. Sí,
2: eh, y fue algo bien, bien eh, curioso, ¿eh? Yo soy alguien muy... Eh, no suelo expresar tanto mis sentimientos, soy alguien que me harto me de, de, de saber manejarme bien en mi personaje, en lo que es este, todo lo que es la lucha y todo, ¿no? Entonces, este... Llego a zona 23 y yo ya en el camino me enteré que ya no iba a ir este Lun Lunatic, porque mi, mi lucha estaba programada contra el Lunatic Fly. Entonces ya me, sobre el camino me enteré que no iba a ir. <ríe> Entonces llego al desguazadero y pues ya, ya estaban todas las luchas, ya estaban todas, ahora sí que ya estaban todas, menos yo no tenía rival. Entonces pues me dice Abel, ¿no? Pues tú normal, cámbiate, pues ahorita vemos a ver qué. ¿Quién dice? Ya hice un par de llamadas. Ah, ok, pum. Pero él, él sabía de, de la historia que yo tengo con Judas. Yo, yo con Judas me considero su alumno, pero también me considero su amigo. ¿Por qué? Porque en el proceso que yo tuve en Naucalpan, él mucho tiempo fue mi profesor y cuando yo debuté ya me dieron como que me vieron cualidades, me hicieron pareja de Judas. Éramos Judas y Anubis, hicimos como unos seis meses. Ya estábamos hasta buscándonos nombre como pareja cuando ya después él tuvo unos problemitas y ya emigró de la Naucalpan. Pero yo tengo una. Y puta, no, no. Yo mucho de lo que fui en esa instancia, en esa juventud, se lo debo a Judas. Judas, este. son dos horas y media, casi tres de entrenamiento. y dos horas y 45 minutos son de puro acondicionamiento físico. Ahí por eso se llama el infierno de Judas, porque ahí sí salías, pero si sí, como venado recién nacido de las piernas, no, 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 <risa> chulada de entrenamientos, chulada, chulada, ahí fue cuando mi mejor momento físico, no, 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 eh, Judas me trajo, pero fino, fino la verdad, y, y se lo agradezco mucho porque me sirvió mucho, entonces yo agarré una experiencia, admiración, respeto y todavía parte de su amistad, pero él ya había hecho lo suyo, ya se había ahí quedado, ya más, ya, ya después se dedicó al rol de profesor, enseñar y todo eso. Y yo pues ahí echándole, echándole, echándole. Entonces cuando llega a, a este, a zona 23, él nunca, ya tenía años, él tuvo un accidente en lucha extrema, por eso él ya no hacía lucha extrema. Entonces cuando llega, dije, ching, me van a poner a hacer una lucha clásica, que igual me entusiasmó. Pero me, no ya después el, cuando lo veo, profe, ¿qué onda? ¿Cómo está? Y con respeto siempre, porque aunque es mi amigo, te digo, siempre lo, lo trato con respeto. Y, profe, ¿cómo está? Y ya bien hijo, y no sé qué, pum, pum, pum. Y le digo, este vamos a hacer una lucha clásica o a como nos toque. Okay. Me dijo, ¿y tú qué crees? Desde ese momento entendí que eso iba a ser una locura y lo fue. A la gente le impactó mucho porque ya tenía años. Y si te estoy hablando de más de... Ese accidente, yo lo presencié, pero porque fue, pasó en una función de mi papá, precisamente. Él tuvo, este, en una lucha extrema, él, Judas, el traidor, tuvo una... Él estuvo a punto de ser integrante de la Black Family. De Chessman, sí. Chesman Cuervo. Era Chesman Cuervo. Yo uh -huh. no creo si era Escoria. O era, o, o era Judas y Espíritu, creo. creo. Ellos eran los primeros que iban a ser la Black Family este iba a ser Judas y tuvo un accidente aquí en una lucha extrema y en una salida este cayó de pura cabeza en el pavimento y si sí, sí estuvo fuera retirado un rato y y varias cosas ahí este entonces él ya desde ese entonces ya nunca había hecho lucha extrema estoy hablando que yo lo vi yo todavía ni luchaba entonces estamos hablando de años entonces cuando lo suben y lo ven y pues, no hay y dicho y hecho o sea eh, fue una lucha que a mí me, me, me llenó mucho y que en el momento en el que le puedo ganar, pues sé que le gané porque tenía más callo ya en la extrema yo que él. Pero ya cuando asimilo la, la victoria, digo, no, el, y lo dije en público, digo, es una de las victorias de las que más me arrepiento porque no creo ser eh, digno de haberle ganado a lo mejor en su terreno, ¿no? Eh, pues vino a perder en el mío, sí, pero no, no, no me sentí conforme. Pero fue una gran lucha y mucha gente catalogó eso como de las mejores de, de ese evento, ¿no? Sino que la mayoría de la mejor, ¿no? Porque el no, Judas es aquel. Se la sabe de todas, todas. Y dispuesto, llegó puesto y dispuesto. Y así como nos vimos y, este, quise picarle el orgullo, pues me salió el tiro por la culata ya me andaba dando una arrastrada, pero bueno, el peso y a la experiencia sobre, sobre el terreno, sobre el desguesadero, sobre toda la lucha extrema, pues obviamente pues sí me dio un poquito de más tablas, ¿no? No, y eso pues nos damos cuenta, ¿no?, de que esto es de hombres. Sí, sí, yo a mí eh, ahorita mucha gente trae muchos temas de que si, que si los villamelones, que si la gente, que si los dicen, que si la lucha es li libre es falsa o no. A mí cuando me llegan a preguntar eso, yo siempre les digo... Para mí, si tú piensas que la lucha libre es falsa, está bien, no tengo ningún problema porque a mí no me interesa saber tu opinión. ¿Por qué? Porque los verdaderos fans de la lucha no se preguntan si es falsa, si si cachamos o no cachamos, si somos base o no somos base. Términos que ahorita ya son bien comunes para toda la gente. ¿no? Sí. Que base, que no sé qué, que storyline y la chingada. Digo, los que son fans de la lucha ni se preguntan ese pedo. Ellos nomás van y ya saben lo que van a ir a ver. No necesitas explicarles ni nada. Ellos ya saben lo que van a ir a ver. Esos son los fans que a mí sí, que yo sí procuro. Los fans que saben de lucha. Porque si viene alguien a decirme que si la lucha es falsa, pues, eh, no es fan de la lucha libre. Sí, sí claro. Sí, porque ya, ya, ya debes, de, ya debes de saber lo que vas a ir a ver. es como A mí me enoja mucho lo, lo que eh, la gente luego veo que, que comenta con con las estrellas consagradas, digo, la gente ya mayor, ¿no? Kanek, la gente que todavía hace algunas fechas ahorita, ¿no? Ya con una edad avanzada, que no es lo mismo. Eh, les digo, es, es, imagínate que vas a ir a ver una carrera de Fórmula 1, pero con los carros que corrían en los 70. Pues no, no vas a ver la velocidad que ves ahorita. Entonces, debes ser consciente que vas a ir a ver a alguien que tiene ya una edad muy madura. Que por X o Y razón tiene la necesidad, el gusto, las ganas, eh, ya no sé ni cómo llamarlo, de subir, seguir subiendo un ring, ¿no? No sé si sea necesidad, eh, gusto. Yo, yo, yo siempre les he dicho, la lucha libre es como una droga y yo lo viví cuando me lesioné. Yo ya quería mi dosis de lucha libre. Yo estaba, mi esposa misma me decía, tú ya estás bien estresadísimo, ya me urge que te vayas aunque sea a entrenar, a echar maromas o a ver qué haces, porque... Y, y es que sí, has escuchado que, que luego los, los que son, este, los drogadictos, eh, sus, este, tienen sus, este, ¿cómo se llama? De sus ataques, ¿no? Sí, de, 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 de ansiedad y eso. Así, así mismo la lucha libre. Entonces, no. hay veces que, que este, creo que, que así es. es no sé si es para a lo mejor darles un poquito de entender, ¿no? Por qué sigan luchando, pero también entiendo que la lucha libre es así, es como una droga, ¿no? Ya ya hay veces que ni ni por necesidad lo hacen, ya a veces es más por gusto.
0: No, y verdaderamente, por ejemplo, bueno, a lo mejor me va a salir un poquito de tema, pero ahorita apenas estamos viendo los tryouts de IWRG, donde hacen un entrenamiento de, de lucha libre. Y verdaderamente yo me canso nada más de verlos, ¿no? Diez vueltas, este acondicionamiento de cuello, eh, escaleras. O sea, yo neta que de verlo me cansé, güey. O sea, ahora imagínate, si quiere intentarlo, sí, sí. O, o que hubo un luchador que hasta aguacareó literalmente,
2: dices, no, mira, esto sí está muy denso. Ajá, uh, mira, aquí, aquí hay, hay de dos y hay uno es bien fácil. Eh, si tú vas a una escuela de lucha libre. Y lo primero que hacen es cobrarte mejor cálmate de escuela. Porque en las escuelas de, de lucha libre, primero te van a poner una putiza, van a ver si aguantas <risa> y si aguantas ya después te van a cobrar. <risa> sí, o sea, así, así después, si tú vas a la escuela, lo primero que te hacen es pagar tu, tu, este, tu visita, ya bailaste. Pero ya si terminas tu entrenamiento... Ya pasa, vas a pagar tu visita. Ay, es que yo lo he visto. A mí uh, varios amigos desde la secundaria que se enteraban no sabían que entrenaba lucha. Ahí vamos y pum. De, guacareados, desmayados, uh -huh. que se les bajó el azúcar, que se les subió la presión. No, pasa de todo. Pasa de todo. Y la verdad, creo que por eso también hay, hay veces que afuera en, la, en el ambiente... No me gusta decirle molero, pero si sí, en el ambiente de afuera, de fuera de, de las empresas y fuera de la lucha libre independiente real, hay mucho pseudo luchador, muchos compañeros que, que, que no, no ven el real riesgo de no estar bien preparados y subirse a un ring. Sí.
0: Sí, no, esto no es un juego, ¿eh? O sea, verdaderamente... Sí,
2: no. Yo al ver ese... A mí la gente... La gente podrá decir lo que lo que quiera y diga, pero a mí te digo no me molesta, la verdad, porque cuando alguien me pregunta si la lucha libre es falsa, es alguien que no le gusta la lucha libre y generalmente a ese tipo de gente siempre les digo sí es falsa,
1: sí.
2: porque <risa> nunca <risa> les vas a querer ganar. Es como cuando vas a hacer una conversación de religión, de fútbol y eso pedo. Sí, y <risa> dicen que al buen entender pocas palabras es falsa. Sí, claro, ya. Ya. Ahí nos vemos. No, ya, sí, sí, porque ya, este, ya viene después ahí. Yo cuando empecé a entrenar, mi papá siempre me decía: nunca digas que eres luchador, nunca digas que eres luchador. Y pero ¿por qué, papá? Porque te va a traer más problemas que beneficios. Y ya después, sin querer queriendo, como soy de aquí del barrio y pues me veían en las luchas, ya, ya sabían. Entonces, siempre, siempre salía el que, a ver si sí es cierto que me piche luchador y un Ya después, cuando estaban dormidos, ya ves cómo, cómo sí soy luchador, güey. <risa> Digo, es que luego ustedes no entienden por las buenas, tienen que quieren entender por las malas. Siempre, siempre me considero una, una persona muy tranquila, pero si a cuando toca defenderse, pues lo sé, ¿no?
0: No, y qué valor, eh porque yo, la verdad, me encuentro a corsario o draco en la calle en un horario
2: nocturno no, y mi... lo único que hago es correr. A ver. Sí, <risa> si yo voy al Draco y también me dan ganas de correr. <risa> No con, sí. con Draco siempre me gusta me gusta ir, es, lo, es una de las ventajas de ser pareja del Draco porque vayamos por donde vayamos este, siempre parecemos los que vamos a robar y no los que somos robados <risa> o sea, porque, porque vamos a decir los andenes del metro pues más nos ven y hacen así como dos, dos pasitos para un lado o para el otro pero nadie se nos cruza
0: <risa>
2: nadie <risa> se nos cruza <risa> y, sí, sí no ya, ya este, sí tenemos como que cara de maleantes cachamente
0: y así llegan más rápido a todos lados.
2: Genial. Sí, sí, sí. Pero literal, ¿eh? yo no yo la otra vez no, no lo había notado hasta hace unos dos o tres años. Pero sí, vamos caminando y la gente se nos quita de enfrente. <risa> Qué verte Sí, sí también me imagino. Ves pinches monstruotes y mejor, te haces a un ladito. Eh, corsario,
0: si quieres, este, me gustaría que nos dieras tus opiniones de tus próximos eventos. Eh, creo que el próximo sábado, domingo, ¿no? Domingo 6 de marzo vas a Querétaro con, con este Chairo y vas contra sí, sí. Drabek y Trono, ¿no? Creo que este luchadores de Querétaro, ya, ya los este, miras, te conoces, ¿qué opinas de tus eh, oponentes?
2: De Drabek sí ya los he visto porque ya son de los que ya están bien establecidos desde hace bastante tiempo en la arena de Querétaro, grandes luchadores. Y si están en la arena querétaro es porque son buenos luchadores, entonces este no, no vamos a ir este, con ningún tipo de, de confort ni nada. Siempre somos así de por sí, pero hay algo que siempre nos entusiasma a, a Eric y a mí y es eh, tener eh, una cartera de rivales amplia. Entonces, que sean rivales nuevos siempre implica eh, ponerle un, un toque extra, no porque no quieres este, dejar a menos el nombre de Fortaleza o el nombre de Draco y de Corsario eh, que, que pues ya hemos labrado y pues poco a poco eh, vamos eh, eh, elevando. ¿no? Yo la verdad me encanta el 6 de marzo. me gusta. Si hay una promotora con la que me siento muy comprometido, con la que me siento este, eh, con ganas de siempre dar más, es con Memes. Memes tiene algo bien especial, en el público sí, en las arenas que visita también, pero el, el, la competencia está en el vestidor. Tú entras al vestidor de memes y te uh, es la única empresa en la que nunca me gusta ser el luchador estelar. Porque desde la primera ya van a tambor batiente y cuando te sueles ir en la tendencia hacia arriba, ya en la estelar tienes que ser alguien muy cabrón para, para sacar una excelente lucha después de haber cuatro o cinco luchas ya premiadas, ¿no? Entonces, con memes pasa eso, El best, desde el vestidor ya está la competencia machín, entonces ir a Querétaro, ir contra luchadores de allá, pues también siempre inspira. Esa es el 6 de, de marzo en la Arena Querétaro. a toda la gente que nos esté viendo ahí y sea de allá, pues nos vemos por allá el 6 de marzo.
0: No, y Lucha Memes como que siempre ha dado sí. esa vanguardia, ¿no? De ofrecer algo diferente. Eh, bueno, los que nosotros somos más fans hardcore, siempre estábamos jodiendo de que queremos algo nuevo, queremos algo nuevo, y creo que
2: Lucha Memes lo, lo, lo da y lo ofrece. ofrece. Sí, sí uh, con Daniel uh, tengo varias de mis mejores luchas, he tenido... Eh, Así que hayan sido con él, ¿no? Eh, hay una que puso Kamikazes contra Fortaleza en desventaja, 3 contra 2. Esa, sí. esa fue un boom machín, pero machín. Esa, este, en los mismos comentarios de YouTube, eh, está bien, eh, bien, bien bien, comentada y todo, y fue una gran lucha, y eso que nada más pusieron segmentos, dura como 5 minutos, y pusieron nada más los segmentos este, importantes... No sé por qué si, si la tuvieran completa o no, pero la verdad esa lucha a nosotros, a mí, a Draco también nos gustó bastante, obviamente los kamikazes también. Y fue una gran lucha. Y apenas tuvimos este. En el evento pasado era Mike y Commander contra Draco y yo. Y también salió un, un jale, pero machín, machín. El mismo Carlsiots, que es el que se dedica ahí a, a grabar las luchas de, de Daniel y todo eso. Eh, lo, que, lo comentaba, dice ese que se, se, se iba a ver medio mamador eh, catalogar como una de las mejores luchas del 2022 cuando apenas llevábamos dos meses no pero le digo mira mi Carlos si tú lo ves así Carlos pues es porque así es porque alguien como tú no lo podemos vender piñas no entonces yo también a mí me gustó mucho la lucha hubo muchos movimientos nuevos hubo muchos movimientos bien hechos entonces la gente agradece ese pedo y la, nos fuimos bien premiados por el público y la verdad sí, con, con Memes Tiene eso, por eso creo que Lucha Memes tiene un público cautivo ya Y que los que van Saben a lo que van y por eso también nos exigen Tanto
0: Y genial, y, y genial que Esperemos que este evento de Querétaro Power <risa> este, Sea igual un éxito rotundo Y por aquí otra lucha Que ya me llamó mucho la atención Porque creo que, bueno, no sé, a lo mejor Porque soy rudo, sí lo ah, categoría sí. Como un Dream Match este En relevos increíbles con justamente el negocio de la fortaleza. Y, y sí, bueno, sí. de mi lado, que yo soy rudo, mi corazoncito se, se divide. La verdad no sé sí. a quién voy a apoyar. Este, bueno, a lo mejor Corsario, ¿no? Porque es nuestro invitado, pero... Sí, pero pues, ese... digo, mamá,
2: ya, ya me va a sentir traicionado, ¿eh? <risa> pero,
0: pero el dolor está ahí, ¿no? Este...
2: Sí, Ni hablar, siempre, siempre debe de haber algo que perder para ganar algo. Pero el corazón intacto para disfrutar de gran lucha. Pero no, sí, no, digo, a mí también cuando, porque ese, el promotor, ese sí no se tentó el corazón, ese sí me corto pues me dijo, ¿sabes qué? Y voy a hacer esto. Bueno, ¿van a jalar o qué? Ah, le digo, claro, obviamente, pues, eh, es una competencia indirecta en, entre eh, compañeros y amigos, ¿no? Porque más, más allá de tener una, ahorita te digo, o sea, eh, querernos, Comparar al, al calor, al fuego, al momento que están viviendo ellos, pues ahorita es su momento y no hay más, ¿no? O sea, este, están ahí por lo que lo han trabajado. Y, pero agarrar ese, ese, este, ese morbo de, de, de luchar contra ellos, pues siempre es especial y, y siempre es bueno, ¿no? Y digo con Eric, con Draco, perdón, este, siempre me, siempre que nos enfrentamos yo y Draco nos damos con todo hay un mano a mano en el Hércules entre él y yo había como fue una mala entrada esa vez con unas 50 personas, quizá 40 y la gente creo que no esperaba mucho, pero yo nunca he sido de trabajar eh, distinto para mi gente. La gente siempre va a ver a Corsario y conoce a Corsario, sabe cómo lucha Corsario. Entonces, esta vez eh, la gente a menos premio, pero te había como 50 gentes y creo que ha sido una de unas luchas más premiadas con, en efectivo. Y digo, la verdad, la gente este, supo valorar que, aunque había poquitos, nosotros dimos una lucha que nada tenía que ver con, con la cantidad de gente o el lugar donde nos estábamos presentando. Y digo, ahora, enfrenta, ahora enfrentar otra vez a Eric, pues va a estar sabroso.
0: No, y el Jimiércoles es un lugar mágico, ¿eh? no, y no lo digo porque su cerveza esté barata, o sea, verdaderamente... <risa> <risa>
2: eh, la, es que no. hay, la, hay veces que la gente no entiende por qué luego escogemos lugares tan pequeños, pero es que la lucha libre cuando estás tan en contacto con el luchador es distinta.
0: Sí. sí. No, y bueno, yo creo que lo veo porque, como, como dices, ¿no? El luchador está tan sediento de, de, de eso, de triunfar, que verdaderamente a veces llegan a ser mejores espectáculos que, eh, con todo respeto, una empresa grande. Bueno, ese es a mi
2: parecer, ¿no? Sí, digo, es que ya, ya hablar de una empresa, una empresa ya mueve ciertos intereses que que a lo mejor a nosotros en lo indie no los tenemos, ¿no? El, el tiempo en televisión, las formas de hacer las cosas, que si sí tienes que tener una historieta. Digo, todos quisieran, o al menos cualquiera de nosotros quisiera estar en una empresa, ¿no? Pero sabes qué? que estar en una empresa ya es, ya es distinto. Mucha gente eh, eh, tacha a... A todos los luchadores de, de AAA, de fantoches, de payasos, de, pero no se dan cuenta que ellos tienen que sacar a flote el personaje que les da la empresa.
1: Sí.
2: O sea, no, no, no creo que nos imaginemos a, a Psycho aventándose una lucha como las del negro Navarro a llave contra llave, porque su personaje no es así. O sea, pero, que el personaje no esté apto para un espectáculo de lucha como ese, pues no quiere decir que el que porta el personaje no sea un buen luchador.
0: Pero que no regale tantito más, ¿no, Corsario? A veces...
2: Siempre, sea, siempre, lo... siempre... Yo te voy a decir, ¿qué nos regala Saiko? Si, si lo conocemos desde antes, ah. yo que luché con él cuando era Cronos, <coughs> este... Él era un luchador como de mi peso. Así, gordito. Gordito, así, gordito. Y, y yo cada vez que lo veo y digo, no, no soy un gran amigo, pero nos conocemos ya de tiempo, este... Wey, ver eh, su trabajo físico, ver lo que hace, ahora estamos hablando de que él ya lucha con luchadores que están más limitados en movimientos por peso y tamaño. Entonces, son varios eh, factores los que influyen. Yo también estoy de acuerdo que podría ser a lo mejor el más, pero tiempo, eh, lo que manejan las expresas, history line, eh, todo eso, las formas, las modos, es una empresa, es, debemos de verlo así, hay que entenderlo así, y nunca va a ser lo comercial Nunca va a ser del nivel De lo que no es com tan comercial sí. Es lo mismo que pasa Con Pro Wrestling Guerrilla no Tú ves las luchas de ahí Y dices o sea, cómo, ¿Cómo pueden hacer esto Si acá no hacen nada de eso? Pero ahí es donde viene ya la Para mí la mejor empresa De lucha libre actual Es la New Japan Porque sí. ellos Sí tienen lucha no se procuran por un por una estrella o tener solamente a uno, ¿no? Ahí vienen arriba, abajo, arriba, abajo y uh -huh. ellos se preocupan más por tener verdadera uh -huh. lucha libre así la venden, aquí en México ya no se vende lucha libre y ya una empresa de televisión ya vende triple A, ya vende un poquito más espectáculo, El Consejo lo trata de de conservar pero creo que sí le hace falta al Consejo ponerse pilas en en uno cierto que otro aspecto, para darle un poquito más de empuje. El Consejo Mundial tiene a los mejores luchadores de México preparados, no me cabe ni una duda. Pero si no los dejas que salgan de la zona de confort, los pones a luchar siempre con los mismos, pues nunca, nunca se van a exigir más. Sí. O sea, Corsario Negro Junior
0: está mandando un mensaje al consejo de que les envíen más chavos para que, lo, eh,
2: para para que los... Que yo les estoy sí, enviando me, me un mensaje al consejo que donde me dejen entrar me hago la estrella y... ¡Ajá! Sí,
0: Ese es el Corsario Negro que siempre hemos seguido aquí en el club. Eh,
2: digo, yo, lo, yo tuve mucha fortuna y digo... Eh, Siempre hubo un rumor y, y bueno, no era tan rumor, sí, sí hubo un acercamiento y todo, pero llegó la lesión y digo, no hay prisa, todos a sus tiempos, tengo, tengo la fortuna de que entro un vestidor, a mí era algo que no me gustaba antes, ¿eh? Y todos, señor, jefe, profe, maestro, y ya y cuando acá y platicamos, y, oye, pero pues, ¿por ¿qué nos dices, carnal? ¿Cuántos años tienes? No, pues 35, no, pues yo tengo 33. Y se quedan así de... Fumo 33? Le digo, sí, pues si, me, si mi apariencia no me ayuda, no quiere decir que, que esté más grande. Le digo, yo tengo 33 años de edad. Bueno, ya el domingo 34, por si me quieren este, mandar esos regalos de una vez. Eso. Este eh, Digo, para mí es este... Eh, ahorita ya que lo entiendo, lo comprendo, es algo muy satisfactorio para mí que a una tan corta edad ya haya ganado tanto respeto en el ambiente, ¿no?
0: y no, se ve, bueno, nosotros que te transportamos, este Corsario, se ve que eres una persona muy genial, muy amigable, este como luchador se ve que eres súper profesional y, y una máquina, ¿no? Eh, y aprovechando, no sé si quieras invitar igual a, a la gente que nos esté viendo, creo que vas a tener una convivencia, ¿no? Igual aquí en... en... Eh, sí,
2: en el, en el Foco, si no mal recuerdo, es el 12, sábado 12 de marzo. En el foco, creo es a las 3 de la tarde Pero de todos modos, si pueden visitar mis redes Para que no me vaya yo a equivocar <ríe> este, Visítenlas, pero ese es el 12 de marzo eh, Creo que es a las 3 de la tarde En el, en el foco También tenemos el evento del 21 Aquí en Tulpetlac con Lucha Memes El 27 de Coliseo Coacalco Donde platicamos de los relevos este, increíbles Y... ¿Qué otra? Creo que hasta el momento son esas las ya confirmadas porque ahí hay varias que ya tenemos pero luego le juegan a Lucas los promotores y que ya se me olvidó y que no sé qué Entonces, este <risa> sí las confirmadas ya son estas ¿y cuáles son Lu tus redes? mis redes eh en la fanpage aparece como el recio la fortaleza oficial también tenemos este eh, página de Facebook, eh, en Facebook estoy como José Oropesa, pero en esa sí ya no puedo aceptar ninguna solicitud, luego borro unos y ya me andan regañando que ya los borré que por qué los borro, <risa> y quiero aceptar otros distintos y a mejor les pongo que mejor síganme en la en la del recio, en la página y ya de todos modos ahí siempre estoy en contacto todas mis redes las manejo yo, igual en, Inst en Instagram, Corsario Neuro Junior y en canal de YouTube, pero apenas lo vamos a iniciar
0: Genial, genial, ah, pues estaría muy bien, ¿no? Ver que se viene ahí con la fortaleza. Eh, por último, sí, sí, ahí vamos. Eh, queremos hacerte una pregunta, la pregunta icónica del programa. Ya sabes sí que es. aquí pues, venimos a arrastrar el prestigio. Venga. ¿Cuál ha sido aca, tu momento, acaben con mi carrera ¿Cuál ha sido tu momento más infame en la lucha libre?
2: Momento. Más infame. ¿Qué aplicarían infame?
0: Eh, pues, podría ser este desde algo pues malo tirando a imaginario, o sea que dices esto no puede volver a ocurrir,
2: o Verdad ah, okay. una... o... sí, no, una vez me pasó eh, no sé si conozcan el tabaco masticado que usan sí. los béisbolistas, mucho Ajá. Eh, yo no sabía, eso hubo un momento que estuvo muy de moda, pero machine en las luchas todos llegaban con esa mar y pinche, este botella y escupe y escupe como pinches camellos. Entonces, este, ahí va tu chingón a querer experimentarlo y yo no sabía que no te tenías que pasar esta saliva. Por eso todos las están escupe y escupe. Entonces agarro y me pongo eso como unos 10 minutos antes de la lucha. No, pues hace cuenta que salí como si estuviera, pero si sí pedísimo, que sí. al momento que yo me quería subir al ring... No pude agarrar la cuerda y bien regreso que me regresé eh, porque yo siempre he tratado, como bien lo dicen, de ser profesional, ¿no? de, de nunca ah, eh, faltarle respeto a mi trabajo. Yo la lucha libre la veo y la siento como un deporte, pero como es mi trabajo. Entonces trato de ser profesional en mi trabajo. Eh, entonces me sentí mal y me regresé al vestidor y ya no me subí a luchar. Me regañaron y todo, pero les dije es que estoy bien mareado, mareado, que no pude agarrar la cuerda y con pelos me regresé al vestidor y ya no salí
0: sí, lo
2: bueno que fue en una arena pequeñita y todo pero por andar este jugándole al loco no sabía cómo era el producto ni siquiera yo ni fumo no sé por qué se me se me, esté, se me metió o esa de meterme el tabaco ahí y digo andaba pagando las consecuencias machín pero bueno supe cómo, cómo evitarlo no porque pues ya, estoy, ya conocemos varios casos. Digo, no, no sé si sean o no ciertos o sea, el de dron, ¿no? Que fue muy sonado, ¿no? Ah, eh, ahí sí. en Japón que, que, que dicen que, borracho, que fue ¿no? un medicamento y yo al experimentarlo con el tabaco, pues no es que no es que no le quiera creer, pero también sí suele pasar.
0: Lo que Corsario Negro nos quiere decir es, por favor, gente, digan no a las drogas. No. Sí.
2: No, eso es de por sí <risa> siempre. Pero hay algo, hay algo que mi papá siempre me dejó en claro, ¿no? tú sabes lo que es aquí, la lucha, es un espectáculo. A fin de cuentas, como cualquier espectáculo, como cualquier lugar donde va gente, donde idolatras a alguien, donde siempre va a haber de todo. Entonces a mí me decía, mira, si a ti te gusta el alcohol, la cerveza, el vicio que tú quieras, la gente no tiene por qué enterarse. Entonces a mí siempre me decía, si te vas a tomar algo después de trabajar y ya te quieres, te pones hasta el pinche queque, pero la gente no tiene por qué saber. Y es algo real. corsario Negro Junior, no puede ser, este, no puede ser pedote. José Antonio Oropesa, a lo mejor sí es bien pedote, ¿no? Pero Corsario no. Muy bien, muy bien. Sí, ah, por pues. no, si no, de por sí <risa> con la cara, con la cara que ni ayuda mucho,
1: Ajá.
2: Me, Ay, me dicen a veces el picudo, oye, eh, pareja, tú, eh, en paz descanse, ¿tú qué le haces? Le digo, no, nada, nunca más el pinche desperdicio de cara, ¿eh? <risa> le digo, sí, jefe, pero pues no le hago nada, ¿qué quiere? Imagínese si le hiciera, no, y estuviera peor. Ah, qué barbaridad, ¿eh? Sí, no, sí, sí. No, no te lo perdona la gente, la verdad. Y, y digo, siempre siempre hay que tratar de ser, este, yo al menos trato de serlo. Si sí, mi papá siempre me enseñó eso, mi papá siempre fue un. ¿qué? Mm que se manejó muy recto en ese, en ese, en ese aspecto. Entonces, creo que...
0: No, qué bueno que sigas así, en, en ese auge. Si ¿Sí nos vemos, ¿me escuchan? Sí, todos te escuchamos. Okay.
2: Creo que por ahí pasa algo, ¿no? O sí me escuchan. Sí, 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 sí te ¿Y ya escuchamos. Todo
0: bien. Eh, pues nada más, eh, es Corsario... Ya los de escuchar. Ah, ya nos dejaste escuchar. Bueno, Corsario, este, muchas gracias por por estar aquí con nosotros en el club eh, Jorge, ¿algo que
2: quieras agregar?
1: No, pues también agradecerle a Corsario Negro y que estén atentos para más invitados próximamente
2: En serio Ok, es que ahí, no sé si me escuchen Ya, ¿Sí, ¿Sí me escuchan ah, sí. es que yo no los escucho a ustedes y nada más los veo que están hablando y no los entiendo háganme señas aunque sea Ya,
0: ya <risa> ver, no, sé, no sé qué pasó Ahora que ya, ya, ya vamos preocupes. a rezar Yeah. <risa> Muchas gracias por
2: todo Corsario eh, Ok, es, ahí estamos yeah. Y digo, creo que ya me están diciendo que me despida Ya me voy a despedir Eso. Gracias a todos los que nos hayan visto eh, Les agradezco el espacio Me la pasé agradable eh, Ojalá y sigan creciendo Y vayamos por más, todas las que tengan que venir Y aquí estamos a la orden Cuando gusten invitarme eh, Aquí estoy puesto y dispuesto Muchas gracias y gracias a todos los que nos ven
0: Gracias Corsario, gracias. bienvenidos al club Bye bye
2: Artless IO